0: Dia 9 de março de 2022, mais uma fricção 10 no ar. Seja bem-vinda, quarta-feira. E vamos falar sobre Rússia e Ucrânia nesse momento. Ontem, a Rússia, através de um de seus ministros, pediu o retorno da coexistência pacífica entre Estados Unidos e Rússia, assim como aconteceu lá na Guerra Fria. Fui pesquisar um pouquinho mais aqui para trazer para vocês essa informação. E em 57, o presidente soviético da época, ele fez um esforço para diminuir a tensão né, na União Soviética e os Estados Unidos. E aquela tensão da época deu lugar a coexistência resistência pacífica, que assim foi apelidado aquele período, né? que se manteve até, mais ou menos, ali 1970. E, neste momento, a ideia da coexistência pacífica seria, mais ou menos, da mesma forma. A gente sabe que a Rússia está sendo altamente abalada, principalmente o que tange a, a economia. Então, naquela época, aconteceu um período que eles chamaram de distensão. Né? Ou seja, as duas grandes potências estavam tensas no sentido econômico, no sentido bélico, e, na época, eles, entre aspas, Respeitaram aquela ideologia de cada uma delas e diminuíram os ataques, principalmente na propaganda ideológica, como está acontecendo agora. né? Ou seja, o presidente dos Estados Unidos vai lá para a TV e fala assim: ó, oh, porque os russos não sei o que, ó, oh, o petróleo não sei o que. Putin, da mesma forma, olha os Estados Unidos não sei o que e assim por diante. E nesse momento a ideia é que tenha essa então coexistência pacífica. Lembrando que isso veio somente lá da Rússia, né? Os Estados Unidos está batendo literalmente. E ontem ele bateu muito no petróleo russo. Os Estados Unidos proibiu a importação do petróleo russo e outras fontes de energia. Lembrando que os Estados Unidos hoje, por exemplo, ele importa inclusive carvão. 8% mais ou menos do combustível líquido hoje dos Estados Unidos, né? o petróleo líquido, vem da, de reservas russas. E a partir desse momento está proibido que esse produto ingresse lá nos Estados Unidos. Né? Fazendo com que... Inclusive, Joe Biden falou ontem, Biden falou ontem, que ele sabe que isso vai fazer com que o petróleo aumente, inclusive o combustível lá nos Estados Unidos, assim como no mundo inteiro. E além dos Estados Unidos, o próprio Reino Unido também está pensando em proibir a importação do petróleo russo. Né? Algumas fontes estão dizendo que o Reino Unido deve comunicar essa proibição, só que, velho, eles dependem muito mais do petróleo do que os próprios Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, o Reino Unido já anunciou, uh, um pouco antes da fala de Biden, inclusive ontem, que vai eliminar gradualmente a importação de petróleo e gás russo, que são muito dependentes até o final de 2022 já este ano e a Rússia, né, ela propõe, ela está propondo nacionalizar as fábricas estrangeiras que fecharam as operações em seu país. Várias empresas, são mais de 40 empresas já estão parando suas operações lá, por menos por hora e empresas como Toyota, Nike, outros grandes, por exemplo, varejistas também pararam suas operações e a Rússia está propondo, cara, vamos nacionalizar isso, vamos colocar nossas marcas, nossas bandeiras e vamos derreter as vendas só que, cara, eles estão ficando cada vez mais isolados. E isso é muito ruim. Será que eles podem virar uma Coreia do Norte? Hum, não sei não, hein. Precisamos acompanhar, até porque a Rússia é um parceiro comercial do Brasil, tanto para nós irmos para lá comprar. Nós um vemos que a gente citou muito nos últimos dias que é a questão dos fertilizantes e também a Rússia é um baita comprador do Brasil. Por exemplo, esse ano tinha uma previsão de compra de carne suína, carne de frango uh, muito maior do que teve nos anos anteriores, até por alguns combinados feitos com o governo brasileiro, mas que possivelmente não vão acontecer. Porque por muito tempo a gente falou aqui sobre ESG, né? ecologia, social e governança, que são entre aspas, selos que algumas empresas estão olhando com muito carinho e o mundo está cobrando, né? Ah, lembrar ah, vou fazer até assim animais, não, ecologia vou ajudar, não vou ajudar as pessoas, ó, oh, parte social e assim por diante, né? É o selo realmente é, que está entrando uh, no radar de várias empresas, óbvio, muito bem uh, cobrado pelas pessoas, então hoje o próprio cliente muita voz ativa, você vai olhar o rótulo e talvez você investe ou não investe naquele produto através do que a empresa acredita. E o ESG está batendo muito forte na Rússia. Mais de 40 empresas deixaram a Rússia muito pela pressão do próprio mercado, do próprio cliente. Ontem foi foi a vez de várias grandes empresas deixarem a Rússia. McDonald's, Coca-Cola, L'Oreal, Unilever, Pepsi, Starbucks são empresas grandes que anunciaram ó oh, vou parar minha produção aqui Vou sair daqui uh, com minhas lojas porque literalmente o mercado está nos cobrando e inclusive os investidores. As empresas que ainda estão por lá já anunciaram redução a zero dos investimentos em melhoria ou ampliação. Ou seja, está é, tudo parando lá pela Rússia. Eu fico imaginando como está a cabeça de, do presidente Vladimir Putin uh, ou imagine, imaginando os próximos capítulos. Cara, será que não é uma teimosia? E o petróleo, que é algo que está é, em voga em todo mundo como informação, nesse momento às 4h39, quando eu estava fazendo análise de mercado ele estava subindo 1,36% batendo praticamente 130 dólares o barril. Você lembra que há uma semana atrás nós estávamos falando que o barril possivelmente bateria 130 dólares? E nesse exato momento aqui ele está subindo 1,48% às 6 h três da manhã. E Bovespa, e, é importante de nós ficarmos de olho também, antes de finalizar a questão do petróleo, que hoje o Senado deve votar aqueles dois projetos né, que vão tirar a pressão dos preços do petróleo aqui no Brasil. Lembrando que a Petrobras ela está subsidiando o combustível por hora, né, mas os caixas não vão aumentar muito tempo. E Bovespa ontem fechou em queda de 0,35%. Volume financeiro negociado 42 bi de reais. O dólar fecha em queda de 0,52%. E lá fora nós tivemos SP500 fechando em queda de 0,73%, Dom Jones a 0,56% e Nasdaq a 0,28%. O conflito lá entre Ucrânia e Rússia estimula a exportação de milho e trigo aqui do Brasil. Só que acontecem alguns problemas que é importante a gente olhar com muito carinho. A disparada dos preços gerou uma condição muito mais favorável para a exportação desses cereais aqui no Brasil, né? Mas o mercado interno ele parou à espera de alguma acomodação dos preços. Por exemplo, vou lá comprar milho e falar assim, Não, vou esperar, ver se vai baixar o preço e tudo mais, e a galera que tem milho aqui no Brasil começou a vender lá fora. Só por um exemplo, né? no Rio Grande do Sul foram negociados em torno de 100 milhões, 100 mil toneladas, perdão, de trigo na semana passada, e vai comprometer seriamente a disponibilidade interna, porque os moinhos aqui não compraram o trigo, o trigo foi enviado lá para mim. Lembrando que o Brasil hoje é um dos maiores importadores de trigo do mundo, e ao mesmo tempo a gente produziu o trigo, plantou o trigo, colheu o trigo e vendeu lá fora, né? não fecha muito a conta. Alguém vai ter que pagar a conta e possivelmente esse é o preço do pãozinho. Né? Ó, preço ao produtor no Brasil sobe 1,18% em janeiro com a indústria de extrativismo. O IBGE, que ele comunica alguns indicadores, preço ao produtor do Brasil é um deles. E ó, entre 24 atividades analisadas, o IBGE apontou que 18 delas tiveram algum tipo de alta, sendo as maiores altas nos setores de bebidas com quase 10%, madeira com quase 5%, papel e celulose... Opa, perdão, papel, madeira com 3,14% e papel e celulose com 2,85%. Produção de carros no Brasil, ela teve uma alta de 14% comparado ao mês anterior, dezembro, agora em janeiro, né? Mas comparado ao ano passado, tivemos uma um tombo aí gigante. Né? Para ter uma ideia, os emplacamentos do bimestre, né? pegar dezembro e janeiro, recuaram 25% no mesmo período do mês do ano anterior. Demandas da Azul. Ontem nós falamos sobre a Gol, linhas aéreas, muito alusiva ao fluxo do dinheiro. A, Azul, a Gol teve uma subida acima de 30% na demanda dos de seus voos e a Azul cresceu 20,1% no relatório que foi comunicado ao mercado ontem. E isso é muito importante para nós estudarmos o fluxo do dinheiro. Ah, Alexandre, mas eu não tenho nada a ver com o transporte aéreo. Cara, sempre tem. É porque se aumentou o transporte aéreo, quer dizer que as pessoas elas estão viajando um pouquinho mais. Agora a grande pergunta é se o teu persona está viajando e se esse, essas viagens dele mudam o fluxo do dinheiro. É muito importante nós olharmos para isso para conseguir planejar os próximos capítulos. E os carros podem baixar 4,1%, até 4,1% com esse, no, essa nova retirada né, da líquida do IPI, lembrando aí que nós tivemos um corte de até 25%, né, nos veículos o corte a previsão é que se chegue a 18,5% do IPI, o que faria os carros reduzir 1.4 a 4.1 Pontos percentuais no seu preço. As exportações de carne bovina bateram um recorde no mês de fevereiro. O mês de fevereiro há um aumento comparado uh, com o ano anterior, uh, em fevereiro de 2021, no caso, um aumento de 47% nas exportações de carne bovina. A Receita bateu um recorde, se nós fôssemos. A questão de valor financeiro, tivemos um acréscimo de 77%. Nos dois primeiros meses do ano, a venda de carne bovina no mercado internacional atingiu uh, 342 mil toneladas. Uma receita estimada em 1,7 bi de dólares. O crescimento no volume, né, na volumetria de 36% e no faturamento 62% ante o mesmo período do ano anterior. E a China continua sendo a nossa maior exportadora de carnes com 41% das exportações. Lembrando que a gente baixou um pouco do ano passado onde ela representava 47% desse volume. O segundo maior consumidor de carne do Brasil é o Estados Unidos, que aumentou a sua participação de 3% em 2021 e foi agora em 2022 está sendo 12,7%. É importante nós entendermos o porquê também para analisar o fluxo do dinheiro. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro agora. Quatro tópicos sobre o futuro para a gente finalizar nossa análise de mercado. Vamos começar aqui falando sobre Volvo. A Volvo testa carregadores sem fio para carros elétricos. Está sendo construída lá na Suécia né? um, alguns espaços de carregamento de, a indução. Isso é muito legal porque talvez mude o jogo quando tange a questão dos carros elétricos. Né? É o okay. que? Vamos eliminar algum tipo de obstáculo que o cliente tenha para comprar ainda o carro elétrico. Só para ter uma noção, lá na Califórnia já. 15% dos carros vendidos em 2021 foram elétricos e uma pretensão é chegar a mais de 50% em dois a três anos. Imagine que legal se você estacionasse o carro na rua e ele já fosse carregado. Outro foi o último dia da Uber Eats no Brasil, lembrando que a Uber Eats ela tinha 12% do mercado de pedidos de, de pedidos de comida por aplicativo, mas ela não conseguiu resistir à grande potência, a e -food, que está com cerca de 80% de participação do mercado e a Uber Eats resolve ver o sair do Brasil e ficar nas outras, nos outros 40 e poucos mercados em outros países. que Ele está uh, novo iPhone SE foi lançado ontem. Ele vai chegar no Brasil mais ou menos em torno de R$ 2.400. É o telefone de entrada, né? Da Apple e nos Estados Unidos a pré-venda será no dia 11, agora na sexta-feira. Startups de compra coletiva só para a gente finalizar nossa análise do mercado de hoje. Uma startup chamada Trela recebeu uma aposta de 25 milhões. de dólares para expansão aqui no Brasil. Pensa, ela foi criada em 2020, nós estamos em 2022, e ela faz o quê? Ela vai lá e faz compras em volume eh, lá nos produtores rurais para vender em condomínios. Né? Então, ele faz tipo, uma compra coletiva barateando em torno de 20% a 60% do custo da compra. Beleza, meus queridos, minhas queridas? Um ótimo dia. Espero que o seu dia seja literalmente com muita luz. Nos encontramos amanhã em mais uma de Ideias. Valeu!